0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊、传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法,说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家继续来关注关于房价暴涨、开发商起诉购房协议无效的案件。那今年八月份啊，因为房价上涨，西安房地产开发商举报自己当初无证销售，售房合同无效，并且将不愿意退房的业主告上法庭。最终，法院支持开发商的诉讼请求，确认房屋买卖合同无效。那这期节目当时我们播出以后呢，大家关注度特别高。那很多网友呢也给我们留言。据《法制日报》报道啊，事实上由于市场监管不到位，曾经房地产项目一度无证出售的情况是比比皆是的。开发商在未取得预售资格的情况下，便和业主签订认购协议或者是认筹协议。无良开发商面对巨大的利益差额，纷纷举报自己无证销售，试图作废此前认购合同，再以现在的高价重新销售。那么，对于购房业主来说，不仅面临着合同无效的风险，也错失了房价低点和机会成本，进退两难，有苦难言。那么，是不是开发商不守诚信，最终却被法院判决，从而获益呢？最近啊，河北省石家庄市桥西区人民法院对这样的一起案件就做出了另外一个结果的判决。法院一审判决认定，开发商向法院提起诉讼的行为属于滥用诉权的行为，构成恶意诉讼，判决驳回其诉讼请求。我们来看一下这个案件的一个大概情况。2016年，家住石家庄市的赵强斥资95万全款购买了石家庄世纪鸿基房地产开发有限公司开发的“齐荣国际”项目房屋一套，并且签订了内部认购协议，约定交房时间2017年5月1号。然而，到了约定的交房时间以后，开发商却拒绝交房，赵强也多次上门要求交房，可是房产公司工作人员态度恶劣。让赵强没有想到的是，开发商不仅到期不交房，甚至还倒打一耙。今年八月，世纪红基公司就向法院提起诉讼，请求法院确认他和赵强签订的内部认购协议为无效合同，理由是其中国际项目截至目前没有取得任何手续。那么，赵强认为，根据相关统计，石家庄市的房价，二零一六年的均价是七千五百多块钱。而2018年的均价已经达到了近一万六千块钱，整整是上涨了一倍。原告起诉的动因并非源于权益受损，寻求司法保护，而是为了逃避履行义务以及获取不法利益，企图以合法形式达到非法目的。赵强在庭审上说：“原告的意图一旦得以实现，会有众多的购房者权益无法保障，最终受损害的将是社会公共利益以及本地区的司法公信力。”这是赵强对于开发商的合同无效返还房产的诉讼请求，他的一个抗辩理由啊。那么他的这样的一个抗辩理由是否能够成立？最终法院为什么没有支持开发商请求认定合同无效的这样的一个诉讼请求？就是相关的法律问题。今天呢，我们就邀请云南凌云律师事务所副主任杨崇林律师和我们一起来聊一下。杨律师你好
1: ，主持人你好。
0: 感谢杨律师。这起案件啊，我们会发现赵强的抗辩理由有点特别啊。他觉得开发商是属于恶意诉讼，所以应该驳回开发商的诉讼请求。那么，首先能不能给我们简单介绍一下什么是恶意诉讼
1: 呢？嗯，恶意诉讼从我们现行的民事法律规范中，它并没有恶意诉讼这个法律概念。但是，恶意诉讼的话呢，它是通过我们相应的法律条文来体现的。比如说，我国宪法第五十一条就规定了禁止权利滥用的原则性规定。民法通则和修订以后的民法总则里面都有规定，公民、法人由于过错侵害国家、集体的财产，侵害他人财产、人身的，应当承担民事责任。这呢，都是对恶意诉讼进行的一个侵权行为的惩戒。恶意诉讼，我们怎么来认定它呢？当事人之间是否存在恶意串通，企图通过诉讼、调解等方式侵害他人的合法权益？如果有上述情形存在的，那就是恶意诉讼。也就是说，两个当事人进行了一个交流沟通，但是呢，他指向的利益诉求是不正当利益，他又想通过合法的形式来进行，怎么个合法法？那就是通过诉讼。那么我们见的最多的，比如说有借贷关系的，明明诉讼的一方、两方当事人，也就是说原告和被告，他们对于要诉请的、追求的利益之间，实际上是不存在的。但是呢，他们想通过这种诉讼，让它合法化的方式来逃债，所以这就是一种恶意诉讼。恶意诉讼在我们现行的法律规定里面，呃，虽然说。刑法上并没有直接规定有这个诉讼欺诈的罪名，但是有其他的罪名是可以进行处罚的，比如说诈骗罪，特别是涉及到了我们法院在执行过程中的一些拒不执行判决、裁定这些罪名。嗯，当前的话，实际上最高人民法院已经对恶意诉讼。构成了相应的诈骗的行为的话，都进行了犯罪方面的一些规定，所以，嗯，现在对恶意诉讼的打击已经是提在了一个非常高的高度
0: 。嗯，确实，尤其是近段时间哈，最高法一直在强调要严厉打击恶意诉讼，那么也提出了要防止对民企和企业家的敲诈勒索和恶意诉讼。那本案当中，它是否属于恶意诉讼呢？
1: 那么刚才我们说到，这个一般是恶意诉讼呢，是当事人之间的一个恶意串通行为，是双方行为。对于单方的行为，比如说我们案件里面涉及到当事人这个开发商，为了获得房价涨价后的不当利益，那么这种行为，呃，在一定的程度上，我们更多的是把它作为是属于一种滥用诉权来恶意获得。不应当获得的这个不当诉求，那么这种行为实际上也是属于一种恶意诉讼，因为他明知道这种诉讼，嗯，在一定程度上是违反了相关的规定的，特别是诚实信用原则的，所以我们认为它也是一种恶意诉讼。
0: 这个案件呢，我们来看法院它的一个审理啊。那么法院审理认为呢，原告也就是开发商在没有取得预售许可的情况下销售房屋，并且收取了被告也就是赵强的巨额款项，又在房价大幅上涨以后的今天，以自己未取得预售许可为由要求宣告合同无效，明显违背诚实信用的原则。那么，所以呢，他向法院提出的诉讼行为是属于滥用诉权的行为，构成恶意诉讼。所以呢，最终法院是驳回了开发商的诉讼请求。应该说呢，这个案件啊，从法律、从情理，可能大家都比较支持这样的一个判决。但是我们之前讨论的西安的这个判决呢，最后是支持了开发商的诉讼请求，也就是认定购房合同无效。类似的案子，为什么西安和石家庄两地的判决不同？那么是不是对于滥用诉权、恶意诉讼的理解也不一样呢
1: ？我认为两者之间这个判决的话呢，实际上对于追求呃最终的效果来说，应当不会有太大的差异，只是说从石家庄这个判决上来说，法院的法官在考,考量的时候，他所适用的法律和西安法院。在适用法律上，他们是有一定的区别，但是呢，石家庄法院呃审判的结果和适用的法律的情况是将案件一步到位，而从西安这个法院处理的情况来看呢，购买房屋的购房人要维权，他还有另外一个诉讼，那就是要启动启动要求开发商进行赔偿这么一个诉讼，他在处理这个结果方面，实际上就不是单纯的。退还已经缴纳的购房款这么简单，他还可以提起诉讼。诉讼就是要求赔偿，在他缴纳购房款和现在涨呃房屋涨价的同一套房屋在市场价值上的差异。也就是说，我们通俗的说，就是在原来交了一百万，现在这个房子已经涨到三百万，那这两者之间有两百万的差价。这个差价的话，你开发商。如果要恶意解除合同的话，或者说要恶意获得不当利益的话，那么我们就要要求你将这中间已经涨价的、已经产生的差异要。赔偿给购房人，所以说西安法院实际上他走了只是第一步，还没走到第二步
0: 。那应该说呀，从方便当事人的角度，以及打击失信不守信开发商的角度来看啊，嗯、呃，显然我们觉得石家庄法院的这个判决呢，好像感觉更容易被人接受一些啊
1: 。对的，为什么这个我们的老百姓更容易接受？就是因为法院实际上在处理这种案件的时候，在适用法律上，我们认为是有一些可值得商榷的地方。那么明显，我们认为石石家庄法院适用法律方面要比西安法院在适用法律方面更灵活，而且更有深度。呃，简单一点说，石家庄法院它适用的是我国合同法的规定和。呃，民法总则的相关规定，因为这个规定的话呢，它就是适用的一个诚实信用原则。诚实信用是我们整个民事活动的最基本的原则，具有普遍的指导意义。而合同法也好，民法总则也好，它的制定机关都是全国人大及人大常委会来制定的，但是。我们刚刚提到，西安法院适用的最高人民法院审理商品房买卖合同的司法解释。那么司法解释它和我们说的这个法律条文之间有什么区别呢？这区别首先是在法律制定的效力上。司法解释它的制定呢，是由最高人民法院对某些特定的问题制定相应的司法条款，做出适当性的解释的。立法机构，比如说我们刚才说的。呃，全国人大及常委会，它属于立法机构，它是一个权力机构；而作为最高院，它是司法部门，它所做的这个解释呢，只是对我们法律条文在适用过程中的一些具体情形做的一个说明。这些说明的话，不能违背或者和法律条文相抵触。也就是说，司法解释的效力它要低于法律条文的效力，所以。应当优先要适用这、呃、法律条文的规定，所以两者法院在选择适用的时候，实际上是造成这个案件为什么会出现差异的根本原因。那么这也说明了，人民法院在案件审理过程中，他不同法院在审理案件时候他不同的思路，呃，只是说西安法院呢在适用这样的条文的过程中，后面还有一个后续的一步没有做完。而西石家庄法院是一步到位的，他驳回了这个开发商滥用诉权的这么一个行为。这个判例的话，更主要在社会意义层面上是维护了诚实信用、公正公平这么一个社会效果。而西安的法院呢，如果要达到这样的目的，他还得要进行另外一个诉讼，在司法成本。当事人的付出方面，还会有更多的这个不必要的支出
0: ，所以我们可以看出，对法律的理解和应用，最终呢，其实也是根据这个法官的这种自由裁量权，以及呢，对于整个。呃，法律它的基本原则、基本精神的一个理解啊，可能这个恶意诉讼也是第一次哈、啊、出现在大众的眼前。能不能给我们简单介绍一下，就是常见的恶意诉讼，像滥用诉权这样的情况，通常情况下我们怎么来判断这就是一个恶意诉讼？我们直接就可以以此来维护自己的权益呢
1: ？呃，恶意诉讼的情况实际上还是比较多的。呃、恶意诉讼它的一些具体情形的话呢？比如说，张三借给了李四的钱，实际上张三已已经还给了李四，但是呢，张三在外面还有更多的债务。这个时候，张三为了规避自己的债务，或者说为了保全自己的财产，他就和李四之间进行一个诉讼。最后，法院也判决了，不知情的情况下判决呢，确实张三还欠李四钱，张三应当还李四的钱。但是呢，两个人私下的话。实际上是已经还掉了，那么他就不再履行了。这个时候，这个合法的形式，以这法院判决的形式，这个让张三不当的获获利，所以这种他就是一种恶意诉讼。这是我们说双方的，那么还有单方的，刑事诉讼中也有比较多的一些体现。作为一方这个当事人，他明知道自己的行为可能会对获得一些不当的权益。恶意的提起诉讼，比如说我们刚刚说开发商的行为，
0: 嗯。那么我们也希望大家能够好好的理解这个恶意诉讼啊，如果遭遇了，就可以以此呢来作为抗辩理由，维护自己的权益。当然了，石家庄法院的这个判决呢，其实也有一定的借鉴意义啊。因为像这样的一种开发商因为自己无证销售而请求法院判定合同无效的这样的案例，不止这两例，应该很多。所以呢，具体的法院该怎么判？其实呢，大家都可以从中。进行一定的借鉴。那么，另外呢，大家如果想了解这个案件之前西安法院的一个判决呢，也可以关注我们个案说法的微信公众号。然后呢，您点击最下角的阅读原文，就可以获得我们上一期案件的一个具体的内容。同时呢，关于石家庄法院的这个案件的一个判决书，那么我们呢也会在我们的公众号里面能给到大家。那么也再一次的感谢。南凌云律师事务所副主任杨崇林律师。那么大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。那么大家在生活工作当中遇到一些法律问题呢，也欢迎大家向我们进行咨询。您可以添加幺五九七四八二七四六七这部手机号码的微信号，就可以找到我们，他们都非常的资深、专业和负责人。感谢您的收听，我们下期节目再见。